0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。当地的那种特种雇佣兵能雇到，因为他们经常是做那些安保安保工作的。一个人三千美元一天，一个人三千美元一天，他不愿意去。他说我们不去。他说你这地方千万不要去。不久之前那里进行了一场大屠杀，是索马里的恐怖分子到了肯尼亚边境大屠杀，可能整个村都被杀掉了，死一一两千号人。沙漠小镇，就是、墨西哥边境的一个沙漠小镇，嗯、那个他妈就秃嗓子，就整个都是沙漠环境，就是那个小镇里面，然后在一个巨丽的酒店里面，哇的拉上去一个很大的火球，拖着长长的尾巴，整个就像白天那样，唰一下就过去了嘛，然后 bang 两声爆炸，原来是我一个人在那儿。到了第三、第四天，那儿千把号人在，基本上在农田里面就见不到水稻什么的了，就全是人，全是人在洗澡，像洗浴一样
0: 。就在这个地方设个点儿，举个牌是吧？大家大家排队一个一个拿。对，一开
1: 始是设点的，一点没错。然后我就人民币摆桌上，就是高价回收陨石。我就提了人民币的一堆一堆的现金嘛，我就砰就摆桌上。我说你们谁要钱？你们要钱还是要石头？取了大概多少钱？嗯，现金几十万吧，
0: 摆了好几十万现金。那个人，我要跟他谈。
1: 那么在索契冬奥会的时候呢，俄罗斯人就是把那个陨石掉下的陨石。它镶在了金牌上，但是不是每个运动员都有的，一定要在一四年的两月十号当天拿了冠军的运动员才能拿这个奖牌。哇、哦，九号和十一号都不限限量版，对，太会玩了为了解释是劳斯莱斯叫我去发布一个他们全球的限量款，他们就在那个车里面就镶了陨石了。他们还没有车还没有出来，订单全部卖完车落地可能三千万，要不是卖完了，我还真<笑>也没什么办法。我觉得是。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。今天的嘉宾张老师，陨石猎人
1: 。大家好，那这个东西听起来就像是个有钱人。<笑>哎，你
0: 知道我一听想起谁了吗？想起那个瓦坎达 forever， 对哦，震惊是吧
1: ？对对，然后那个《三体》，三体里面那个陨石子弹，他在太空里杀人，然后为了不让人发现，拿陨石做了个子弹啊。其实最有名的是杨过，嗯、杨,杨过，就是、独孤求败给杨过那把剑，啊。哦对，玄铁
0: 剑，这是个陨石制品啊。对，可以，你们这个行业是不是上限太高了
1: ？跟跟那个太空有关吗
0: ？我们这个陨石怎么定义啊？就是流星碎片
1: ，它跟流星没有关系。流星是什么呢？流星就是彗星的尾迹。彗星啊，一般它结构比较疏松，可能都是冰渣那类的东西。嗯、为什么我们看到哈雷彗星过去的时候有长长的尾巴？嗯，其实那个尾巴就是尾迹，就是我们大气的一种现象。其实那个那个后面的那个尾巴，其实颗粒感很小，大概就是几毫米、几毫米这样的东西、嗯。所以说它不足以有这个体量能够掉到地面上，因为我们地球有大气层嘛。既然不是流星，那你这个陨石又是什么呢？就是说我们取了“流星”两个字。但是在流星之前呢，我们会加一个火字。那为什么对火流星,火流星、嗯？为什么加个火字呢？就是说你一定要有足够大的体量，能够穿越我们地球的大气层，那么我们大概持续可能是一千八百度这样的高温，嗯，去烧灼它才会形成摩擦，才会起火。那么我们看到流星一般是不会起火的，所以说火流星起火就说明它的个头特别大，它要足以它要烧掉燃尽掉大部分的自己身上的能量，才有部分可以落到地面上。嗯嗯所以说，陨石的前身其实是火流星，而并不是流星。啊、oh. ，我们现在的陨石，我们有确切的位置来的，知道它是从哪里来的，有三三个类型。比如说，一个是我们知道是从火星来的，嗯，然后第二个我们知道它是从我们的邻居卫星月亮上来的，月球。嗯那么还有一个是什么呢？就是说我们是知道它是从我们太阳系的第四号的小行星，就是第四大的一个小行星，叫造神星。原来古希腊不是有造神星啊、嗯、古神星啊、就烧神星这些？对，这三颗星呢是我们具体知道它来源的。然后剩下的就是很多就是未知了，比如说太阳系最边缘的那个柯伊伯带啊，包括奥特星云啊这些很遥远的地方、很冷的地方来的。就比如说我们说个钻石，它就是这个样的；和田玉就是那样的。但是陨石它两个字其实涵盖了各种各样的石头。因为它每个不同的地方来的不同星球来的石头，其实都不一样。嗯
0: ，之所以就是能承载这么多想象力，就是因为它你不确定它来自哪儿，你甚至不确定它是什么神秘感，就是外星来的快递，咚就拍在地球上了，对
1: ，无人发送。也不知道谁会接收盲盒是吗？对，盲盒对，没错，有点这个意思，有点太空盲盒，太空盲盒，对对对，嗯，怎么确定它的价值呢？价值你要引申出来，肯定会形成一个价格对，对，要交易嘛，对，大家都平时可能结婚去买钻石，那钻石怎么来鉴定它的好坏呢？它可能有一个四 C 的标准，嗯，净度、切工、大小和颜色，那么每一个属性的不同，就会导致这颗钻石的价格不同。陨石其实比钻石更复杂，钻石就一样东西，它其实它的本质是碳。但陨石它其实涵盖了各种各样的一个一个矿物组成。那么怎么来涵盖陨石的这个价格呢？首先你要把陨石单独挑出来，先确定它是某一个类型。完了以后确定好了以后呢，你再看它来源和它来源的难度。我们知道，如果你从火星上要来,来一块石头，其实非常难的。嗯，它首先不可能自己长脚跑到地球来，
0: 道儿远呢
1: 。对，你一定要有一个质量够大的一个小行星撞了火星。嗯，那么把火星地表的石头给撞飞出来，要成功脱离火星的大气层，然后来到地球，跟地球才有个交接，因为它在动，地球也在动呀，我们都在围绕太阳转呀嗯。嗯，飞机这么大的硅酸盐质地，就是我们所说的石头的一个小行星，嗯、你要进地球，你你如果穿过大气层，你能掉到地上才多重呢？可能也就是一个一个三分之二个桌子这么大，可能、啊、就已经烧掉这么大三五百公斤吧。所以说这是一个源头和一个它本身的属性的问题。再一者是什么呢？就是说。这个东西因为有人为的因素在里面，所以它必然跟人文会产生交集
0: 。就是它的价值是人的行为炒作和
1: 文化赋予它的。炒作是是放在最后讲的，因为炒作是一个市场必要的一个商业手段，嗯、这是脱离不了的。但是我我说的这个人为因素其实，不是先说炒作的这个事，其实是说的是什么呢？是一种历史背景。就比如说，呃，我们现在很多人玩那个古玩，那么古玩它的价值是以年代来定的，比如说商朝的。嗯古币那一定是比明朝的古币要来的价值高的，因为年代决定了它的稀缺性。嗯、对对，那陨石这个东西也是这样的，陨石的年龄分两种，就是比如说我们现在讲任何东西的年龄，它可能就是啊这个多久多久，但陨石不是，陨石分两种年龄、嗯，一个是它的地外年龄，比如说它形成了多久，比如说大部分形成四十多亿年；第二个呢，就是说如果没有人类去参与这件事情，它本身是没有意义的。因为人类参与这件事情以后，你要跟人的时间所接轨，所以也就是说，在它的地外年龄决定了它的基本属性的情况下，我们的人文的年龄就要去去看它的这个收藏的价值在哪。比如说，今天的一个文物古玩和一万年前的这个古玩，两位觉得哪个更贵？肯定是一万年前。肯定是一万年前。对。对但陨石恰恰相反，今天刚掉的它反而会越贵。我们收集的这个石头越新鲜越好。嗯、所谓的新鲜，就是说它刚来。它掉到地球已经一万年了，也就意味着它被地球的环境已经侵蚀了、氧化了。啊嗯、所以说，它能够表现太阳系的一些原始的信息会慢慢的在丧失。嗯，所以陨石讲的是新欢，而不是旧爱、哦哦。OK
0: 啊，对。比如说，咱不讲究这个，说在几个名家手里边盘了多少年了、嗯
1: 嗯，然后才讲到名家。那么陨石这个东西呢，如果我们是没有人看见它掉的。他就忽然有一个人发现了他，这个叫什么陨？这个叫发现型陨石。他没有记录他来地球的一个历史事件。如果我们有很多民众围在，比如说像二零一八年的西双版纳陨石，有很多人围在广场上去去看那个夜景，忽然头顶划过了一个巨大的火球，往那个西双版纳边境去了。那当时有很多人手机都是录下来的，就是说这件事情是被人们记载的，被新闻媒体报道的，然后被科学家去证实的。那么最后是发现的，然后被博物馆回收和宣传的。那么有一个记录的一个陨石，它的价值要远远大于没有记录的陨石，就是它有户口
0: ，拥有姓名，对，它是一个、这个、血统的。对对对
1: ，再再比如说一个事情啊，就这个事情可能大家都都都能理解了，就是说毛主席大概早年去，因为我们知道南京是我们中国天文的发源地嘛，中国科学院紫金山天文台、嗯。就建国以后呢，就是说毛主席去紫金山天文台考察的时候。然后当时的那个工作人员呢，就拿了一块石头给毛主席看，他还说了一番感悟。他说这个世界是是唯物的，是吧？说了一番他的那个感悟。后来他有有一篇报道是专门写这个东西的。然后呢，当时这个石头其实是一块很普通的石头，但是呢，恰恰是因为毛主席摸过了，所以就导致了这块石头就变成了一个一个神坛级别的东西。我不知道别人买多贵的陨石啊，我觉得我我我这块陨石买的可能是可能是中国最贵的陨石，我觉得我自己亲手买的。在哪买的？我是从美国买的。啊，这个石头其实不大，可能就是我们一个就是两个矿泉水瓶盖这么大。但是呢，这块陨石的属性是非常特别的。这个在我们这个星，在我们这个地球上，它是 only one 的。但这么小一块呢，就是它也是一个美国收藏家发现的，因为我跟他相识嘛，我就说我我能不能收藏一些？我知道整块我是买不动的，我说你能不能给我买个两克三克左右，一个一个指甲那么薄，嗯，那么大的一个东西，我我花了十万块钱。两克十万呢、啊？一克五万就等于它为什么珍贵？它是一块来自火星的玄武岩。我们知道玄武岩在地下的，嗯、就是这个石头一定要在火星上有一个火山喷了，就是把火星内部的石头喷出来,出来，喷出来喷到地表。首先要第一步，首先要得有火山，嗯、而且是要活火,火山喷出来。现在的火山运动已经非常匮乏了，火星上嗯，就是可能是二十多亿年前早期的时候，可能那个时候可能还会有水的时候，你喷完喷到地表也没用，我们根本不可能去拿。然后你要有一个质量比较大的一个天体，就比如说小行星去撞火星，而且恰巧要撞到它飞溅出来的那块地表上。就撞完它以后，一定要它能够成功的，它的飞溅的当量一定要大于它本身的引力，它才能出来。它的体量要足够大。那么它在太阳系里流浪，它也不见得马上来地球。它在太阳系整个在流浪流浪，忽然跟地球有一个交集，它被地球的引力捕获，它下来了。但是它下来，它还不足以能够到地面。它这么小一块到地面，可能下来的时候可能有半间房这么大。甚至还要多，它才能有这么大流到地面上。嗯、其实它是掉在了一个摩洛哥的非常偏僻的一个荒漠地区，它是因为牧民放羊捡到的。为什么牧民会去捡？这时候大家可能会问：哎，牧民为什么要去捡？这个时候这么多石头不捡？因为我们知道沙漠环境下，你看出去就是万里黄沙的。对、嗯。当你在一片很干净的金色的沙地里面发现一块这么小的石头，那就很奇怪。那、哎、万里黄沙嘛，怎么可能来了一个异客？那牧民肯定就很奇怪，就拿回去了。嗯、那这个就要讲到陨石猎人的发展史。陨石猎人最早的角色是谁？不是我们城市里的人，而是放羊的牧民。因为放羊的牧民，他祖祖辈辈都是在沙漠里或者在戈壁上或者草原上去放羊，他很了解这个地域的环境。当他在一片干净的环境里面发现一块奇怪的时候，他就会去回收。但他回收不是拿来卖的，他觉得捡来了就好玩，是吧、嗯？那么后来慢慢的呢，就是说有一些科考队员呢，或者地质学家呀。或者就是一些呃石农啊，或者这些矿物商人，他会去各个地方找石头，那么才跟牧民接触上以后，就不断的给他们捡。当然，他们不是以捡陨石为主的，他们是捡宝石啊，是捡一些矿石为主的，附带捡陨石。但是到了在欧美，就是到了上个世纪中的时候，就慢慢开始有人去回收陨石，问牧民要陨石，但是他们也不知道是陨石，他们觉得捡到的石头我就给你，完了以后筛选化验。才会慢慢形成陨石学的这个梳理的一个脉络，就是类型。那回过头来再讲刚才那个话题，就是说，当你这个陨石来了以后呢，它的稀缺性导致了它的价值，然后最终就是成功的化验了它，而且你要在地球上找第二颗这个石头你是找不到的，所以才导致了它的价值是这么高。的。
0: 而且这个东西都切薄
1: 片卖，一克一克怎么切？很薄，就是指甲这么薄的一块，指<笑>甲这么大的一块东西，是快递发过来吗？还是怎么？我就在美国当场买回来。
0: 快递过程当中人掉包了，就麻烦了。因为
1: 每年我们都会在全世界各个地方都会有一些交流
0: ，这是世界范围内的陨石收藏。每年世界
1: 范围内是这样的，可能每年我们开年的时候，就中国过年的时候，我大概已经可能七八年没有在国内过过年了。嗯，这、就是我自己的直观感受啊。陨石有几类人啊，就带到，一个是陨石科学家，一个是陨石猎人。一个是陨石的商人，但是还有一种呢，就叫叫陨石贩子。嗯，商人呢是什么呢？商人是他没有神秘性的，他是可以公开在这个市场上去叫卖的。嗯，但是贩子和商人又不一样，贩子他是有神秘性的，嗯、他是潜在水下的，既有专业知识，他也有全球的信息网。他的脑子里面可能他的一个全球的联系网，可能就像，他去打开一个谷歌地球，他每一个点上面，他可能都有一些线人。江湖人称白小生是吗？<笑>对对对，没错没错。低龄儿，对。完了以后呢，就是再一类人呢，是什么呢？就是就是陨石的一个收藏者和爱好者。爱好者是初级的，收藏者是高级的，贩子是神秘的，商人是公开的，科学家是为国家做贡献的，来研究整个陨石的科学性的，还有猎人是第一线的。像我是演变成了一个猎人的，也有原生的那种牧民或者石农、嗯。我的理解是什么呢？就是说，大家可以去想象一下，比如说你们看《盗墓笔记》和《鬼吹灯》的有些事儿，其实跟《陨石会》有点像
0: 。角色分工和每个人的都很,、嗯、都很明确，属性哎都很像。对对对对。怎么归属呢？这掉地上的谁捡着算谁的？对，
1: 这个东西是很有意思，因为我我比较能够很清楚地讲这个事情，因为我本身我其实专业我是学法学的。哦、oh, ，对对对 ，OK OK， 对了对我，有一
0: 定这个行业优势还。对对对，我比较能清楚解释这事
1: 儿。一个事物，我们首先来看它的归属，它是有主物还是无主物？比如说我们在路上，比如说掉了个钱包，另外一个人捡到了，他不说，什么人都不知道他捡的肯定就是他的，但是我们一般要发扬社会公德，然后他捡到了以后，他就交给警察，然后警察去。去来找到底谁掉的，然后你们又回过去了。那这个东西本身是你们的东西，它是有主物，一定要归还给你们，是的，而不会变成捡到那个人的，嗯，是吧？好，那么这个叫有主物。那么比如说现在来讲，陨石是到底是什么东西？陨石它是无主物，嗯，就是陨石它终身是不会有人来认领的。如我们当然欢迎有人来认领，如果有个外星来认领，<笑>我们是欢迎的，当然也是为我们这个地球前进一大步，是吧？就对外星际接触了。没人认领的时候，这个东西什么呢？这个东西就定义为无主物。比如说，我们有很多石农，他在戈壁捡石头，捡到其实就是他的。我们也有很多人是靠这个为生的，因为他毕竟不像矿，矿我们要开采证的，他这种东西就一块，谁捡到就是谁的
0: 。这东西就摆在这儿，咱俩一起发现了。对，这也不属于你，也不属于我，这种情况怎么办
1: ？经常发生这种情况、啊，就比如说我找陨石，嗯，当然找到一个个头这么大的陨石随手拿走的，那那那那是当然最好。但是通常，比如说我找一块陨石，比如说一吨的，个头特别大，都搬不了。我工作,我工作，我工作室就摆室自己也不能揣兜里
0: 啊啊,啊！你工作室有这么大可陨石？有有有有,
1: 有就像这么大的石头，我是不可能一个人拿得回来的。嗯嗯，但可能要一个团队，反正大伙儿一起干这事，就大、嗯、属于大伙儿的嘛。能搜集到这么多，也是一个非常难的事儿。你越往后，你选择性越少，因为全部散布在民间了，你要把民间再回回来。呃，因为我可能可能或多或少现在有点变是这个领域的一个公众人物，所以说大家知道我比较多。但是，我团队里面有很多人是可能是还是潜在水下的，有些有些线人他是不愿意让别人知道他到底干什么的，是吧？还有什么呢？还有就是说，啊、呃，还有就是一些比较专业的一些贩子，他也不愿意别人知道。还有就是真正的就是当地的一线的发现地的人，因为他怕引起当地的一些什么，呃、其他的一些不必要的事儿。
0: 比如说，我理解就是说，这个地方有陨石，这村里一旦知道了，就大家都去捡了啊。对，所以大野马发现他不会告诉任何
1: 人，他,会他只会给你们，对他只会联系他下一手的
0: 村里都是闲人，就比如说我
1: 举个例子，二零一八年掉在西双版纳那,那个石头，我是第二天到的现场，嗯、第一天到，第二天到了现场。我刚到的那天，其实没什么人，就 CCTV 在那儿，在报道。嗯、原来是我一个人在那儿找，到了第三、第四天那儿。千把号人真的，基本上在农田里面就见不到见不到什么水稻什么的了，就全是人头，车都没法开<笑>，庄稼都放下了是吧？对啊，因为他 CCTV 爆了嘛，爆了以后那个地方一夜之间，你连。酒，你连那还没酒店，那全是那种民宿，民宿一星、两星的那种，不是旅馆，旅馆一个都都、嗯、招待所住不进去。很多人都在路边搭个帐篷，一夜之间就是第四天，我在去水稻田里找的时候，好了，完蛋了，我下都下不去，全是人在洗澡，<笑>像洗浴一样。但其实大家不一定能找到，其实真正最后找出来的，也就是可能五十公斤不到，五、嗯、十公斤不到才多大，其实千百号人找，可能也就是大概一个一个足球那么大，加起来也没有。呃，因为明年上海天文馆就要开、啊，这个石头到时候，呃，我会给上海天文馆去展示的，就明年大家能看到的。哦、啊，这一块
0: 最后是被您找着了、呃
1: 呃。对，然后因为那个坑，我们也是做最后把那个陨石坑也是踩回来以后，就是放到了天文馆明年展示嘛。嗯，大家可以去看。那这事情是怎么样的呢？就是说，有一天晚上大概九点多，然后我就那天正好在刷微博，我就我第一时间就看到有人在微博上说的，他说好像云南。那个、那个、那个掉陨石了，因为云南很大嘛，我就想这个到底真的假的呀，是吧？我通常都会过滤掉，大部分都会过滤掉。后来完了以后，我有线人发消息给我，他说有东西掉了，我因为他们跟我说，我肯定会信的，因为他们不会随便跟我说的，一般平时不联系就不联系，联系必然是有事儿、嗯嗯，肯定是有活儿。对，联系就是有事儿的。张老师说你要聊这个，我可就不困了啊！<笑>啊，对，我就跟他讲，我说你再收集一点大的讯息啊，因为也是当地人嘛。他跟我说完没多久，然后网上视频就爆出来了，就是有个人可能他们跳广场舞还是什么的，就放音乐在那噔噔当,当的放音乐嘛，然后对面霓虹灯开着，然后就一个人手机哗的拉上去，一个很大的火就拖着长长的尾巴，就是大概从东面往西面去了，刷一下就刷过去了，整个晚上呀亮了呀，整个就像白天了呀，刷一下就过去了嘛，然后 b a 两声爆炸声嘛，很响的两声爆炸声嘛，然后过去了，过去,了过去了完了以后，因为我视频里都能发觉这个当量是蛮大的，就不小，嗯、你知道。好、哦、大一个火车过就特别漂亮那个视频。后来我先生就给了我一段视频，是一个监控视频，是在陨落地区周边的一个牛棚里的一段视频。因为他们这种人有自己渠道的，他们能搞到这些东西的。嗯，嘣一下炸开以后，我就听到那个视频的录音里面就有爆炸的声音，我知道完蛋了，肯定是有东西下来了。因为爆炸肯定有食物才能爆呀，没食物它不会爆呀。嗯，我第二天就买了机票，我就去了。完了以后，我就跟我当地的人接个头，然后因为我是比较比较有优势，所以说我当地车有人给我准备，然后什么东西有人给我带路什么的。嗯、到了当地，我第一天到就是已经有村民发现了碎片了，大概就就就那水瓶盖这么大的碎片，嗯、村民发现了，就就把他们家屋顶给砸破了，第二落到自己家了。他上去扫地，他扫地发现怎么天上瓦片怎么给碎了，就屋顶给砸碎了。哎，这现在是有主屋还是无主屋？当时是无主屋。现在有主，现在这个东西被云南的那个当地的那个政府回收了，放在政府博物馆里去了。那这主有点，对,对，对,对，但是不,好交易不，他们不是拿走的，他们是给了老百姓买走的。大概矿泉水瓶这么大一个，当时给了十五万吧，啊、哦，也不少，十五万，对，十五万就这么大一个，给了十五万吧，也不少了啊。嗯完了以后就就到了，到了就开始走，到了开始走，因为网上已经发酵了嘛，然后 CCTV 又爆了嘛，反正第三天第四天就整个就不对了。你到了第一天在做什么事情？什、嗯、么人都没有。第一天，我到了第一天是先走访了一下老乡，就是找找到那块石头的人，我问了问他情况。那个村里就是没多少人，嗯，然后我就到周边的村子，大概我,我知道肯定有个范围嘛，他不可能掉一个地方嘛，他爆炸肯定有个范围嘛，嗯，然后我就到周边大概五公里的范围内，去去问了一问。但是你不好找呀，那又是小小山坡，又是水稻田，你掉也掉水掉水里，是吧？你要从水里逃生，我哪看得见呀？哎，您当时怎么跟他们说您是干嘛的？我就说我是搞科考的，我就说我是搞那个地质科考的，我是做，因为已经知道了嘛，你就没必要回避了嘛。嗯、我说我是做陨石研究的，嗯、我就其实很简单，你们如果有的愿意卖的，你们给我告诉我个价。嗯，如果我没有找到，我可以我也可以自己找，是吧？然后这中间就发生个插曲，就是 CCTV 有个记者，记者带着那个司机，那个司机撒了泡尿。撒了泡尿捡了块陨石，旁边他瞥了一眼就发现捡了块石
0: 、哦。这这个还是真是，他他和那玩意儿还挺有缘分。
1: 对，然后因为老乡都知道了嘛，老乡都出来到，其实大部分都是老乡找到的，因为他们了解地形，他们知道这个地应该是怎么样的。嗯、我们不了解地形，我我是第一次在水稻田里找陨石，我根本就不知道你要去找洞而不是找石头，我总是把眼光放在这个水稻田的石头上面。其实根本就找不到，其实老乡知道，老乡他们很了解，因为有石头下来肯定下去到泥里去了嘛，嗯，他们只要找洞，找洞一抠就是一块石头，这大部分都是老乡找到的。嗯、然后第二天、第三天，大概了解差不多了，信息搜集差不多了，我们要确定位置嘛，要到底它主体可能在哪儿，它散落在,在哪儿，我们大概就在做这些事情，没有说忙着要去找这个东西，我们再算一个公式。所以说才能更有效率的找。到第三天、第四天，我们想下去干活的时候，发现不对了，全是人。那个水稻田变成一个大浴场了，那基本就无差别找了，基本就不找了。嗯，基本就不找了。完了以后，我们就把思维就换上了，因为我们要在夹在那儿找肯定是没有效率的。然后我们就把眼光放到那个山上去了，我们就租了摩托车上山，到山上看看有没有一些渠道。但其实也没有，因为那个山其实就像我朋友说的，怎么找？你翻过去还是山，山外面还是山，你永远不可能往里走呀。村民在附
0: 近水稻里面收获如何？其实也
1: 不大，也不是说所有村民都能找到，其实也就个别村民。其实大部分都是这样这样这样这样的一块一块一块一块的然后就是，反正我后来发现，村民每个就是就特地的几个村里，他就就散落的这特地几个村的周边，他村民有些人家里有个几块一两块两三块这样能找到，但是我们后来大部分这些村民手上说，我们就是花钱买的。就是其他的，就是说自己找的，其实很寥寥无几。到了后几天，我大呆待了半个多月，我什么都没干。因为我知道这种情况下干什么都没用，嗯，我就对，我就坐在我就坐在宪兵馆里，我就是找了村子里面几个小超市，大家一般拿到东西都会去买超市啊或者菜场，就大家讲广场讲，嗯，因为我看了一眼那里有两个大概小杂货铺，其实就是，嗯，那么老板娘的讯息肯定是很通的，嗯，谢大脚，对我完了以后我就联系了老板娘，我说我给你电话，然后有什么信息你就打我电话。其实我撤了，但是我没撤的特别远，我没撤回上海，我撤回七十公里外的县上那。住的环境还好一点，要不然在那没法住呀。打电话完了以后有消息我就下去，有消息就下去，然后就是反很,很私密的。嗯，老板娘嘛就变成了一个贩子的角色，是、嗯、吧？中间占了差价、嗯，是吧？那老百姓们就拿石头我看货，然后就就这样，就是就到交易层面了，但没弄
0: 一个特别，呃。大场面的，比如说我就在这个地方设个点举个牌是吧？是是大家大家排队一个一个拿。对、嗯，一
1: 开始是设点的，一点没错，一开始就摆了个这个桌子，<笑>然后我就人民币摆桌上了。就是高
0: 价回收玉石、哦，我就
1: 提了人民币的一堆一堆的现金嘛，我就砰就摆桌上，我说你们谁要钱？你们要钱还是要石头？就这个意思，嗯，是吧？就要钱要钱,要钱要钱。当时取了大概多少钱？嗯，现金几十万吧。这应该对于当地的人来说还比较、啊。地农民一年、嗯、可能收成就三万。对呀、啊，因为最贵的两块石头都是我买的。摆摊其实后来我觉得这个方法不对，为什么呢？你把钱放一桌上一放，你这不是自己给自己抬价吗？嗯，是吧？嗯，这个人来问你什么价，那个人来问你什么价，你不自己给自己抬价吗？后来撤走了，就私密私有什么事私下再聊，而且别人知道你有钱，对，别人公开聊不对。嗯、但是我我这个动作有个什么好处呢？别人知道我是收石头，嗯,嗯，对吧？那就有有时候你找我嘛，我我我手机。撂你撂给你、啊，对你找谁谈？昨天那个摆了好几十万现金那个人，我要跟他谈。对对对,对，嗯、就当然没人有这个概念。后来就是我首先要收一块样品，其实我收的第一块样品很小。我买这样品原因是什么呢？我买完这个样品，我就用那个顺丰都没有，我就用那个中国邮政 EMS，、嗯、我就寄给中科院紫金山天文台给徐老师去了。嗯，要化验他。然后第一时间知道他是什么类型。陨石肯定是陨石，就是我知道他到底是什么陨石。我目测能测，但是我说了不算。然后呢，到了后期，到了后期。始终是没有找出大个体的。然后这个叫什么呢？这个就叫好人有好报，<笑>真的好人有好报。大伙都在稻田里想着去一夜暴富，想着去发财的时候，偏偏一个六七旬的老太太，她根本不想着要去干这个事儿。她家里人都下下田里去找陨石去了，那老太太没去。老太太还干嘛干嘛？上山采采茶呀。他也不掺和你们这些事儿，他也不想这样发财，怎么样？他就还是干农活，每天他该怎么样还是怎么样，上山干农活去了、嗯。那个山不矮哦，那个山可能打击板比高是有的。老太太每个人从山脚下走到山上，其实因为腿脚特别好，就是天天等于天天锻炼嘛。嗯、山上哎,哎，走到快要接近山顶的时候，怎么？因为茶园树是他们家的，怎么回事？怎么发现个坑这么大一个就？就就那咖啡杯这么大一个坑，老太太以为是蛇洞，啊，没敢手往里伸，那有个拐杖嘛。打管子下去，通通通，哎，怎么有声啊？有个东西在里面，一胳膊下去，半个胳膊进去了，就伸了这么半个胳膊这么深，一下去掏出块黑不拉几的石头，就是一杯咖啡杯这么大。嗯，这就是这次事件的最大的一块主体，叫我们我们通常叫 m a y mass， 叫主体主体陨石。老老太太一看这石头黑不溜秋的，她说是不是会不会就是天上掉的石头？你们找的石头，嗯、下来就给他儿子了。他儿子一看，就这东西，太可爱了这个事儿<咳>。CCTV 就在村里，就在别的村里。然后这个消息嘛，老老百姓你知道，十里八乡的一传不全传出去了，对，大家都别找了，别找了。当天早上找完，早上老太太采茶嘛，下午 CCTV 就到了，噼里啪啦一顿爆，全世界都知道，连老外都知道。我很多老外朋友都在<笑>你希望满大陨石，能不能给我搞一点？老外的都知道了，主体找到了，就最大的两块，后来我就回收的这两块嘛。找完以后，我也好奇呀、啊，我也觉得到底看到什么东西啊？视频 TCT 已经建了呀，但是我也没有第一时间去，因为我知道人会特别多。第二天去，果然房间里还有围得水泄不通，我看了一眼我就走了。<笑>只要人多就撤，<笑>对，我就撤了。但是我走之前，我做了一个动作，我就问了老太太，我说谁做主？我说卖还是不卖？老太太说卖。我说谁做主？她说我儿子做主。我说你儿子在哪呢？那那那。他点了一个他儿子。但是过去，我跟跟他说：“我说你做主是吧？”他说：“我做不了主，我哥做主。”我说：“你哥呢？”他说：“我哥在城里，明天回来，我就走了
0: 呀。<笑>”你直接去城里了是吧？我
1: 我们我办事很有效率的，因为我这么多年我就总结经验，什么方法是最正确的、最有效率的，我知道该怎么干。乱乱哄哄的没用，没用，其实就就浪费精力，你知道。我走了，第二天我说：“你儿子来打电话给我。”后来他的儿子回来，我就过去，我说：“你做不做得了主？”他说：“我做主。”我做主。那行。”我根本就没问价，我说：“我留个电话给你。”首先我。表示百分之一百的诚意。嗯，我说我一定要买这块石头，但是你自己想好报个价给我，我就走了。就
0: 你随便去问，
1: 我就两句，完了你
0: 来找我,就我就两句话：一
1: 我要买这个石头；二你不一定要先报价给我，你可以过段时间再报价给我，嗯、你可以问完所有人再报价给我，我就走了，嗯、我回上海了。你要决定卖给任何一个人之前，你报个价给我。啊，因为其实当时我还有另外一个石头要找，我就到那个地方去找石头了。然后到了那个地方，其实我飞机刚下来要去搞那块石头，飞机刚下来，他打电话给我。他说我要买这个价，我说行吧。他说卖给谁这个价？我说那我加你一点，我现在就付定金,金给你，然后你等我一天二十四小时。其实我落地马上又买了几票，我也不去。<笑>然后交易过程也特别，也没有在当地交易，因为当地交易我怕人多眼杂、嗯。我说你到城里来，他也不放心，以为我要讹他什么的，大家都不认识不熟、嗯。我说那这样吧，我说你你走五十公里路，我也走五十公里，路，<笑>我们带个中间地点接头。嗯，是吧？你可以带着你一家子人来，我也带个朋友。然后我就交易，交易的时候我去给你转账。下面呢，我朋友给你看着这石头，反正整个过程还是很很流畅的。那会有什么这个签什么合同吗？没有任何合同，我们就是口头谈完就谈完了，就这种属于民间私人交易。对对。那比如说你交易当中出点什么问题，这个受法律保护吗？嗯，呃，我们是在银行交易的嘛，是在银行大厅交易的嘛，所以说监控什么的都对他是个保障，对我也是个保障嘛。这个地儿谁选的、嗯？我选的。选的好啊。嗯就是保险，我也不想让他对我有什么过多,多的想法、啊。那我也保证自己的安全。那么我们就在一个国家能够有那个法律保障的地方，有全程监控的地方，我们做交易。那那
0: 您买这块石头应该没少花钱吧
1: ？对，啊，还是
0: 我能接受、嗯。有跟您一样的级别的人去收这个石头吗？在当地？
1: 应该是有的，我觉得应该是有的。就是说，有些人我甚至都不认识，嗯、就是他不见得是搞陨石的，他是搞玉石的。嗯、啊、他也会一直前进，在那买这个东西。他们可能不太了解陨石，他们觉得就觉得这个东西稀有，嗯，就肯定贵，他们就在那买。你们互
0: 相能看出来吗
1: ？我打一个眼神，我大概能感觉出来。卖毒品的人特别多啊,啊，因为那个地方有、啊、云南，云南、嗯啊、西双版纳嘛，对，那儿嘛贩毒的人特别多。我在那搞陨石，有人就车上来问我要不要毒品，<笑>还有人在车里吸毒。枪、毒品这些你平时都看不到的东西，明目张胆的。对
0: ，提到这个枪这个问题啊，你买完了这个石头回酒店了，那那那有个人说，哎，这个反正你们也没签合同，你也不受啥法律保护，给我吧。有可能这样发
1: 生啊！我会考虑这些因素的，所以说我拿完石头，我立马就走了<笑>，直接火车站，直接从一个地方到另一个地方去了。你别人找都找不到你。对对对对，我住哪儿什么的，别人找不到我，立马我就订个机票我就回去了。这个东西我会考虑到这些因素，因为我以前经常发生比这还要诡异的事情、嗯。诡异怎么讲？就比如说我有一年啊，一六年，一六年我去肯尼亚和索马里交界。我为什么去这个呢？这个事情是在美国先发生的。我是一六年的一月份、两月份的时候，我在美国有一些消息网。就是说，可能肯尼亚跟索马里发现了一种类型比较特别的陨石，也价值比较高的陨石。嗯、我因为当时有很多其他事儿，我也了解一些情况，我也没有直接去。等到这个消息更多、更能浮出水面的时候，我才去。一直拖到了一六年的那个几月份，是夏天的时候，就去肯尼亚当地下来以后呢，就是我我要去的那个地方是在肯尼亚和索马里的边境的那个地方，叫哈巴什但是呢，去那个地方我自己去不了，因为大概一矿近一千公里的路、嗯，七八百公里的路，而且这个路没有公路，你知道，全是荒漠。然后我就想着自己一个人去不安全嘛，因为当地人跟我说有那个叫他们叫马， a f i 就像黑手党、流氓、土匪这种。嗯、我就雇那个雇佣兵，当地能雇到雇佣兵是当地人？对，当地人，当地的那种特种雇佣兵能雇到，因为他们经常是做那些安保安保工作,保工作、嗯、他们看起来怎么样？看起来就是穿了迷彩的那种。被抢的那种人，拿什么枪？大概我没在意什么枪，反正有点像 AK 这种嗯。嗯，我看感觉怎么收费、啊？他们原来是谈了没很贵，后来我其实联系好了，但都不愿去了。第二天再去早上就不愿去了，他说我们不去啊、嗯？为啥、呃？对，这个就是后来就是要涨价，他不是涨价，他真不去啊<笑>、嗯。完了以后我就觉得太苦了。他说你要去的这个地方我们不能去。我、哦、后来我一一头雾水嘛，我人已经到了嘛，我还有我另外一个伙伴嘛，完了以后我就找了一家华人超市，因为我问老外可能问不出什么东西，你知道？然后因为而且大部分情况下我们也不能再问，我经常被抢东西，因为我一直说坐公交坐个出租车，手机门窗开着就抢手机，嗯，我们也不太可能因为特别乱，真的特别，因为我们去的时候是南北对峙的时候，就南北政权对峙的时候，嗯、就冲突的，啊，我们其实特别小心，然后。反正酒店人跟我们讲，晚上不要出去，不要跟那些女人接触。他说很多都是有艾滋病什么的，我们就心里面就很，很防备心很重。完了以后呢，我就找华人超市，我想中国人嘛，可能能问出点什么。然后我就到了一个华人超市，老板广东人，我说我要去这个地方。我说他有雇佣兵都不愿意去，到底什么情况？他跟我讲什么？他说他说你这地方你千万不要去。嗯，他说大概就在不久之前，那里进行了一场大屠杀，是索马里的恐怖分子。到了肯尼亚边境，大屠杀可能整个村都被杀掉了，死一一两千号人，男的女的小孩全被干掉了。然后这是政权的冲突问题。王立红，我大概知道情况了。后来我我又去问了一下，去说雇佣兵。然后后来一个人三千美元一天，一个人三千美元一天，他不愿意去，这么贵？对对对，两万块钱一天算是。对，然后我也根本就没到哈巴斯维那方，但是我想到中间那个 Mero 那个地方去，在 Mero 那个地方。因为在我之前有我的一个老外朋友，一个一个一个一个美国朋友去过，他就说非常危险，他说半道都有人过来抢钱的，扒着衣服裤子钱都不剩啊。然后我就就没去嘛，然后没去以后我就，因为我既然到了这儿，我肯定要有点进展呀，我不可能没进展呀。然后我就到地矿局去了，到肯尼亚的地矿局去了，我就找了那个地矿局的局长，我说我知道你们这儿有这样的东西，我说你你们搞这个地址的可能消息比较多，我说我留个电话给你，我说你有什么事情打我电话。后来没什么事儿了，我就反正到了肯尼亚嘛，东非大草原看一看嘛、嗯，是吧？没到多久回来了，回来了以后有点消息来了，出什么问题啊？就跟你讲，就是说你在路上开车，有就出去办事回来开车，晚上都有人会打暗枪，就啪就就就轮胎上会打枪，这不是打了，可能打了后引擎干什么的，但就没打油箱、嗯，打油箱就爆了呀。嗯，图啥呀？他们就是恐怖分子，就他不图啥，他也给你来一枪，痛快，就练着玩啊，就他们就干这事儿。嗯，我就给你举个例子，就是我当年去一六年去联系的那个地矿局的局长，我一七年再去的时候他就人不在了，死了。他就出去干的，他秘书都被干死了，就在野外被抢，整个车被打爆。后来我回来都没让我回来的，差点儿。你其实已经感觉到有点危险了，你知道局势不稳嘛，本身就局势特别不好，政治局势不好。我飞机回来，飞机回来，安保不让我坐飞机。他说你要给我看那个 yellow card， 就就健康建议、嗯、建议小黄本。嗯
0: ,嗯我又不是跟团
1: 去的，啊、我自己去的，我根本就、啊、其实我没办、啊、我根本没办那个证，你知道吗？他说你没办，你不能回去。你联系你的领事馆什么，你要办完才能回去。我说我这儿怎么办呢？那没办法，后来我，妈的，咱们抽根烟，抽根烟，我想我来个华子，怎么能回去啊？然后我就想了想，反正是,还是给点钱吧，看能不能行个通<笑>、嗯，我就回去了。我就把那个人叫过来，我说你：“你我跟你聊两句。”说着说，我说：“这样吧，我说你给我行个方便，是吧？我就是意思意思。”我掏了欧元嘛，因为美元没用，但是用欧元。嗯。他一看钱，他见钱眼看吧，惯犯，你知道吧？实际是，<笑>就是为了要钱，就为了要钱。嗯嗯。他拿了钱以后，他就他就他就,他就走吧，我就我我才回得来。这得给给多少红包啊？二十欧元，二十欧元就行了。小鬼儿，小鬼儿难缠。对对对对对,对，我不可能想给他很多，嗯、给他想拿他要更多。我本来想给他二十万块钱，他慢慢再往上加，是吧？给个一百，他拿了，拿了就走了、嗯。这个安保真的挺贵的，带、啊、确实特别危险
0: 。他不像在国内，你雇个保镖，其实大概率的是没什么事
1: 的。他那是大概率有。那个地方是没有宾馆给你住的，<笑>那个地方你你你可能觉得有个村呢，有些没有的，那个、地方全是荒漠，就这种的。晚上的话就只能在车里边，车里睡，帐篷里睡，甚至于露天睡。那后来呢，就肯尼亚的这个雨势买满。隔了一年，隔了一年大吗？不大不小吧，反正也有个小几百公斤吧。从国外运回来会有特别的一些手续啊之类的、呃、对对对，我是很在意这些事儿的。嗯，我是通过第二年的一个中国的一个矿物的展览，嗯、这个展览呢，就是海关允许你就全世界东西来，然后那个只、嗯、要在展览里面交易和运来的东西，它是免税的。哦，对我就正好卡在那个时间。然后五月份的时间就那展览不会是你办的吧？呃，展览不是我办的，展览是国家办的，是国土资源局办的。啊嗯、国土资源局它不是办的陨石展，它是办的所有各种各样的矿物、嗯啊。只要你能在地球上发现矿物，它都可以在这儿。那这这也算好几层楼，它是国家公开的举办的，就是给老百姓谋福利，就让你们原来进不来的进来，出不去的出去，大家能挣点钱收点，其实收很少的税。你是你是正好赶上这个时间了<咳>，还是说就听到有这个消息才去买、啊？我知道我知道，我就特意安排在这个时间。哦哦。
0: 这就得经验了，我真是就听了几个交易的故事，<笑>我觉得张老师就是真是跟这个抖音上你搜“陨石猎人”，很多人在那挖挖找找，这完全不一样。是，确实在交易这方面下了功夫，用了心思
1: 。就是很多人会问“陨石猎人”到底代表什么？就是我的定义是什么？就是它有一个泛指和一个特质。嗯，我们泛指是什么呢？就是说我们要为了鼓励大家去了解陨石，鼓励老百姓去关注陨石。只要你哪怕是一个小孩，只要你是真的是在野外，哪怕你找个公园按我地上看看有没有陨石，我们也可以叫他小。陨石猎人，只要你这个动作是既定方针，嗯、我要去野外找陨石，不管什么地方，不管你找不找得到，你想去找干这件事，我们都可以叫他陨石猎人，猎了就算。就是、对，猎了就算，就是鼓励大家能够全民去了解这个东西嘛、嗯，这是一种普及嘛，这是泛指的，就特指的陨石猎人其实不是那么好当的，你得找着，找和不找倒是后话了，就是你要能看懂是什么。对，就比如说这个陨石，你看这跟地球石头，比如说月球陨石，月球陨石跟地球角砾岩长得几乎一个样，你根本看不出。只有你通过很多局部的细节，你才能判断到底这些地球角砾还是月球陨石，而且陨石大概几百个类型，你要把所有陨石都能够看得懂，至少能够看懂七八十。你下野外，你才能够不浪费你的时间，不浪费你的精力。要不然你什么都看不懂，你下去找，你找这个也是陨石，找那个也是陨石，到底是不是陨石呢？嗯，你只能通过很微小的细节去找。而且，比如说它来地球时间早，它已经不在地表了吧？来地球时间早，就到地下去了
0: 、嗯，就有覆盖，有植物啊，等等等等。嗯、对，那怎
1: 么找呢？去找陨石是两种方法找的，就是说这两种方法，一个是用自己的眼睛找，一个是用金属探测器找。嗯，如果它是昨天掉的，你势必在地表能看到。对，不会下去的。但是比如说，比如说我们阿尔泰陨石，比如说我们南丹南丹陨石，南丹陨石是明朝正德十一年是有史料记载的，掉到那个我们现在的这个广西的这个山林里去了。当时记载，那后来确实被找到了呀。这个是五百年前发生的事儿。嗯，比如说阿尔泰陨石，清江边境的那个陨石。那个那个故事，什么一八九几年俄罗斯人要拿走拿不走，成吉山大军西征的时候发现乌金，可能就是这个东西，有很多故事加在他身上。嗯<笑>然后后来就确实发现了这个阿尔泰陨石叫那这个陨石后来我们大概跟跟美国加州理工做联合研究，在算它的模型的时候，就做出来它可能要要局限在短的可能六千年，长的可能要到两万年，这个时间还在我们不断在还在深入，到底具体是多少年？那我们假设它是两万年掉，那两万年前那肯定不会有人呀。是吧？那噼里啪,啪啦一顿下来，那是山崩地裂的呀。嗯，那到到了两万年以后才被人发现，那这就是以前掉的东西。那这种东西一般是进进去了呀。你你到山上山坡上，你不可能看得见的。你一定要拿着金属探测器，地下三米、四米、五米怎么。第一直挖，比房顶到地面还高，比这酒店的高度还高、啊，那么高啊？啊，就这样。五米，三五米这样高
0: 。那那,那这这盗墓这个距离可能也也挖开了，我觉
1: 得。呃，墓葬可能会更深一点，十米左右、嗯
0: 。就跟那个扫雷的是哪类设备是一样的对对对对对对对，就就是、就是金属探测器。这么大面积就这样一直扫，岂不是一个很难、效率很低的事
1: 情？所以就是要计算，我们要先做模型，看看它的陨落的大概的方位。在陨落方位以后呢，我们要看看老百姓曾经有没有发现过类似的东西来缩小范围。我们自己打点。我就二台陨石，我找这个陨石，我自己花了四年时间，每年夏天就去那儿找。四年时间，肯尼亚回来我就机票去了阿尔泰，然后大概从一四一五一六一七四年，每年夏天大概有一个月的时间在那里。最后找到了，找到，多大一块？具体重量我也没称，反正够大的。那个东西过来我还没过磅。那是自己找到还是买买回来的？找到。我为了找这个石头，我考察了四百公里的路，就这么长的距离，我一路摸过去、嗯、就比如说，我真的找这石头山，它海拔两千八百米，越野车上不去的呀。我越野车下面都割掉了，割掉我挖那个车都挖了三个小时。嗯你你骑个马，问老乡租个马，你一路骑马上去。有些马都到不了，拴完自己走路上去，因为那是巨大的花岗岩，你知道吧？就整个，嗯，我也不知道到底是当时石头下来是把山头给炸崩了呢，还是当时那个地理环境就是地震形成的，巨大的花岗岩像垒石一样，当当当当当垒起来，把这山就垒成了这么高。你要踩着花岗岩上去，而且你知道石头不在地表呀，呀嗯，全在花岗岩下面呀。对于你来说。找陨石这件事情是结果重要还是过程更重要？我刚开始找陨石的时候是觉得奔着结果去的，我现在倒不见得。你找十次陨石，你能找到一两次，你已经很牛逼了。嗯，我自己到现在找到的陨石真的寥寥无几，个位数。别人都说陨石猎人你找了几十块、几百块、几千万，那不可能的。这个行业是怎么开始的？在中国，当时是这样的，就是还是要讲到阿尔泰陨石。当时有人在山林里发现了这个石头，然后呢，就是说通过我们一些。官方的和一些专业的一些渠道把这些息出来，因为因为拿不出来嘛。嗯，零七零八开始的就陆续有这消息，到零九年，我一直认为啊，中国陨石零九年和一零年是中国陨石井喷的一个风水岭，就是一零年之前。各位说一个，比如说我们到零零九年要召开个陨石什么大会、嗯，行业大会是是就是一间房间都坐满了，就是
0: 不错了<笑>。咱这屋就人就能坐得下，能坐能招人坐能不错全国全国大会是吧？全国代表大会，全国代表大会，能一个屋能坐满就不错了
1: 。从一零年开始，就是说从这个这个新疆的这个陨石发现以后的不断的这个消息出来，从业内先流传，一直到了一零年开始是有人会去了解这个东西了，慢慢有人会向水往盆子里灌了，然后到一二年，一二年是一个起始年。为什么呢？一二年掉陨石了，有一块陨石掉在了青海的西宁，就是那个地方叫湟中县。嗯，哎呀，这个动静特别大了 ，bang b a n 伴随着爆炸声，巨大的烟雾陨落在了那个那个村里，很多都是回族人，最早都是当地的回族的农民、牧民捡到的。然后呢，因为这个消息下来以后呢，动静特别大，有人还写了报道啊，报道以后就是当时就是有地质科考队员呐、啊，啊，那个天文学家呀。然后还有一些这个珠宝、骑士、商人呐、啊，还有那些古董商人呢、啊，就去了。那么从这个开始以后呢，就是嗅觉的人就入行了，就是进来离这件事情比较近的，对对对，最最最接触的人就开始进了。那么进了这个圈子就形成了，就慢慢的圈子人就有点多，有点多。当然大家可能相互都不认识那个时候。那么后来呢，就是俄罗斯又在一二年的这个悉宁陨石的陨落的基础上又燃了把火，到也是到一三年的两月份。同样都是两月份，那个可能不知道是不是跟这个轨道有关啊？嗯，在俄罗斯掉了，当时我不知道你们还能不能回忆起那个新闻：巨大的冰湖砸出个洞，然后很大的什么造成了几十亿卢布的损失，房顶都被掀掉。哦，好像是对，就是那次。然后那次下来，后来官方的俄罗斯科考队在冰湖里把这事都捞起来了。有趣的是什么呢？就是说，我们知道我们零八年奥运会的时候，大概我们的奥运奖牌有和田玉是是，嗯，金镶玉<咳>，对，金镶玉。一四年是什么？一四年是索契冬奥会。对，那么在索契冬奥会的时候呢，俄罗斯人就是把那个陨石掉下来的陨石啊，它镶在了金牌上。但是不是每个运动员都有的，一定要，比如说这个陨石是在一三年的两月十几号掉的，比如说假设我具体忘了，可能两月十几号，就假设是两月十号掉，一定要在一四年的两月十号当天。拿了冠军的运动员才能拿这个奖牌哇！九号和十一号都不限限量版，对，太会玩了。为了纪念，为了这个事情，可能我们国家的领导和普京，我他他们都去看过这个东西啊，有这个照片的。就到了后面，有很多珠宝商人会说用陨石来做个戒指，用陨石来做个项链，就开始了。嗯，原来都没有的，是吧？一直到我去年，去年是劳斯莱斯叫我去发布一个他们全球的限量款，他们就在那个车里面就镶的陨石嘛、哦、啊。对对对， oh. 去年我帮劳斯莱斯发做了一个做了一个发布会嘛，就全球发布会嘛，嗯、他们是就在中国做的，然后他们就是把那个陨石就镶在了他们那个 logo 的仪表盘的上面， oh. 然后做了个全球限量款的，他们还没有车还没有出来，订单全部卖完了，也特别漂亮的，车，而且它是它整个车不是光陨石，它整个车都是天元素的、嗯，车的把手、把门，它不是有音响的那个一个、嗯、一个一个喇叭嘛、嗯，那个喇叭是黄金唱盘的。那个黄金唱盘是模拟了那个那个那个，就是我们那个水手号，不是我们去出太阳系的那个，就是有一张人类黄金唱盘，录了七十几个语言，就是模拟那张东西。对，然后整个仪表盘全部都是用那种，就是美国的那个那个望远镜，射电望远镜，就是一个一个很有名的一个电影。就是接触讲外星人的，就是在这个地方拍的啊，阿雷西博哦哦，阿雷西博望远镜的一个就是它上面的一个原件的做的那个仪表盘，一模一样的大概的形状，就整个车全部的，而且它那个皮都是爱马仕的皮。但那车落地可能三千万，你还别说哈，这要不是卖完了，我还真也没什
0: 么办法、啊，
1: <笑>我就就还还得还是自己自加了一下，感觉挺好，就是。他那流星顶挺漂亮的，对，特别漂亮，星星,星就偶尔会闪过一个流星，特别特别震撼。其实当时看车的时候。啊，当时呢，他们这个陨石是哪儿搞到的？陨石要保密，就是说这个，因为这个东西不能说，因为他们也要我保密，我也得帮他们保密。啊、因为后来很多人去做了嘛，宝马也做了，什么东西做了嘛
0: ？啊，都是拿陨石和车作为结合。对,对
1: ，漫威的这个震惊这个
0: 元素火了之后，对你们这个行业有影响吗
1: ？其实蛮多，有些人比如说打电话给我，你能不能做一个雷神的锤子给我，是吧
0: ？<笑>拿陨石练一个、啊呃、对
1: 对，因为。有些人他比较专业，他会能不能？因为其实他那个锤子根本就不是陨石，嗯，他那个锤子中子星，中子星就是说，我们人根本拿不动的，啊、你知道吗？他沉的没法拿的。他等于把整个星球中子星给收缩掉了，浓缩的，这很夸张，不可能实现的对。然后他就觉得用陨石做这个东西，是吧？然后你那个玄铁剑，是吧？我们也要做这个剑，就是,
0: 是让你做做做神器。<笑>王王者荣耀没找你们合作一下？对对
1: 对,对,对,对,对，会会做。最近前段时间还有一个他们制片的来说，他们要做个陨石剑的一个什么一个小片儿，然后《七剑下天山》嘛，做什么龙泉剑制作，然后从你这里开始到龙泉剑。前两天还在说这个事儿，<笑>然后后来就有这些事儿，比如说那个。比如说很多三体迷，他会说哎，张老师能,不能做个子弹啊，什么的，很多有些就相关他因为热衷于这个东西，可以做吧，可以做。就是早年其实并没有想这么复杂的事情，早年我就觉得我我看一眼就不错了，我到底看看这个到底是是什么样的。嗯，你百度查资料，你查到资料是寥寥无几的，就是说，而且查到的资料你看不懂。比如说我举个例子啊，你查到资料中文的几乎没有。嗯、大部分是英文的，那英文的、嗯，他老外跟你讲这个东西，他不跟你讲陨石呀 meteorite， 他不跟你讲这个东西、嗯，他跟你讲类型，比如说 urinite、u c r o n i t e d e l g e n i t e 这这些东西 holite， r 就就代表了不同陨石的类别，也不是名称啊。嗯，你看这东西一头雾水，你、那个、基本完全看不懂。嗯，啊，完全怎么办呢？后来我就写了一些邮件给一些国外的大学，他们搞研究嘛 ，ASU 啊，亚利三那大,大学啊，是吧？那些那个那个芝加哥大学这些。呃，聊聊呢，就是老外也比比,比,比较喜欢砍嘛，比较喜欢聊嘛，他也不太拒绝你，你知道吗？他是完全 open 型的。然后完了以后，他说你你可以来、啊，他可以。你刚到美国来，我们每年两月份在这儿有个交流啊，有些时候还有个黑市什么的，私下交易什么的、哦。嗯。然后我就知道了。然后、啊、这样入行的。其实就就就一二年，就一二年去，当年其实是很受打击。我我到了那个交流的地方。就是在一个沙漠小镇，就墨西哥边境的一个沙漠小镇，嗯、那个地方叫图萨，其实整个都是沙漠环境。就是那个小镇里面，然后在一个基地的酒店里面，大家花园里面围坐着，就是嗯有一些摊位嘛，大家买了一些石头，当然也不见得完全都是陨石，还有一些别的东西、嗯，恐龙化石啊什么的东西都有。因为那个地方本身以前就是美国的矿区，淘金者的天堂嘛。其实离墨西哥就四十公里到七十公里不远了。我后来就边境去过。你知道吧，就是说，我就觉得一二年那年，我立志说，我一定要把这东西搞明白。嗯，为什么呢？你一到现场，有科学家，有收藏家，有贩子，有商人，但问题是我根本没法张口，我完全听不懂。然后完了以后，我也不好多说什么呀，我就只能当个、嗯、当个旁听者了呀。大概在那待了两个星期吧，两个星期完了以后呢，我就跟后来我就看看他们的石头，我就。然后再跟我一些比较熟的、平时联系的人聊，比如说美国特别有名的那个罗伯特·何格，他他说不，他说你其实可以去来美国找找陨石。他我也不知道中国哪有陨石，但是美国的索诺拉沙漠是有陨石的，以前很多人在那找过，就是美墨边境的一个索诺拉沙漠，你有机会可以去。后来我是第二年一三年去的，但是我没找到。然后就是从那一年开始，我就是说我我我两个星期回来了，我就我就自己在飞机上我还在想。我想，我他妈的，我明年啊！我说，我明年后来，我一定要把这事搞懂，我必须得搞懂。嗯，我回来以后，我八个月可能都不太出去的，很少。我弟弟知道，他后来说，你你你出来散散心什么的，这看不下去了。他是怕自闭吗？我基本上就在家里看，一看一遍，看,看两遍，看三遍，你看不懂得硬看。然后第二年去，我基本上都明白了。第二年去就完全清楚，清楚的不能再清楚，基本上就啃了大概就一年的时间那我在家。八八个月才把自己放出来，就为了见你们。<笑>嗯、<笑>对，就像就有点像什么意思啊？就也就像就像就像闭关的那种感觉、嗯，差不多。我自己是这么理解的。嗯。但是这段时间对我，直到今天对我是非常受益的。你能张口了，你能看了，你能去交流了，别人能够接纳你了
0: 。黑市那个场景下，您去了交易了吗
1: ？也交易。他每年有分不同的地方，比如说我们过年一两月份的时候，就在美国的那个沙漠小镇。嗯嗯然后呢，剩下的比如说我们六月份的时候，我们会在法国的一个三国边境的小镇，比如说德国、瑞士和法国边境，特别漂亮，那里全是葡萄庄园。我也不知道为什么都在小镇啊。为什么都选在这种就边境小镇呢？对，就是因为那个小镇原来掉过陨石啊，而且这个石头是放在一个教堂里的啊，经四百多年了，它有这个文化，大家喜欢去那儿参观交流，然后人多了以后聚集在那。每年六月份的时候也是风景最好的石头，葡萄庄园那特别漂亮的时候，六月份的时候。然后到十月份的时候就在德国，就在慕尼黑，慕尼黑。然后现在现在就是有时候会多一些加长，加长就是说不定期的，嗯，就是可能突然会出现，比如几个你谁发起交流一下，这大家固定就是美国，然后德国、法国。谁组织？啊？这个组织是是这样的，陨石这个东西它有两个，就是说我们认可的一个机构。不叫单位啊，嗯，什么机构呢？就是说，比如单位像我们中科院紫金山天文台，它是国家研究机构，但是我们交流的机构呢，它一个是国际陨石学会，嗯，这个学会是什么呢？就是每一个国家从事陨石研究的官方的科学家，嗯，他组成的一个学会，我也是学会的成员。然后这个学会主要是用来去分析、化验陨石的数据来罗列的，这他们会有数据库的。这个数据库里面，每个国家今年分析了多少陨石，发现多少陨石，什么陨石，在数据库里有的。那么，所有的人成员都是这个专家团的人，这个是官方的。还有一个是民间的，民间的那个叫、呃、IMC， 叫国际陨石收藏家协会。嗯，这边呢是以科学家主导的，这边是以收藏家主导的。嗯，那收藏家呢就是来自于全球各地的，你有一定的实力的收藏家，你才能参与。进这个会其实不是特别容易的，就是说要有两个老的收藏家推荐你。比如说我是我大概是一四年不到一五年入会的，然后我入会的时候是有两个老收藏家推荐我的，一个是非洲人，还有一个是俄罗斯人，嗯，他们两个人写推荐信给到协会推荐我，然后要我自己写我的经历，就是我从零九年从事陨石工作的经历，还有我的相关的一些证据，比如照片啊、视频啊，还有我的藏品，自己做成一个 introduce myself， 嗯，然后给到他们。给了他们以后，他们会审核的，他们有委员会要审核的。审核完了以后，通过你才会给我一个编号，比如说我是 i M C 6887的一个编号，嗯，然后这就是我的一个身份的象征。嗯、咱们
0: 现在什么水平咳咳？中国在陨石收藏这一块
1: ，中国陨石收藏引领全球，我可以毫不夸张的说引领全球。最好的陨石大部分都在中国。过去的十年，中国陨石是一个从最最下面走到了最 top 的这个位置。现在如果我们要全球陨石来做个 PK， 我觉得没有国家能赢中国。这个是一个中国综合国力的提升，生活好了，我们才有能这个能力去做这个事情。其实中国的光荣，而不是说个人的光荣、嗯，是吧？我觉得就这件事情干的还是我自己比较有成就感的一件事情
0: 。去国外收这个陨石过程当中有遇到什
1: 么危险吗？你也有。回收方面的事情，我倒不用太关心，因为、呃、毕竟美国的治安相对还是可以的。当然抢钱是有的。然后我去墨西哥找陨石的时候是，是我就进了餐馆吃饭，也是碰到毒贩。其他的就是倒还好，人身威胁大部分发生在非洲这种地
0: 方。哎，您是怎么开始做这件事情的呢
1: ？呃，对，那是很偶然的机会了。就是零九年的时候，零九年那年大概是过年，我那个时候你家里人跟我讲什么事儿，我那个时候年纪还轻嘛，就脾气特别倔嘛。啊，我听不进，我就走了嘛。其实我就
0: 让让你回的回家继承家业
1: ，是不是？啊、不不是不是不是,不是这样的，是别的事儿。但是我一到厕我兜里没钱，因为没带钱嘛。然后我我同学借的钱、嗯，然后，哎呀，反正过年的时候就是就是南海那边消费特别贵，你知道吗？就就海南岛，因为过年全是东北人在那过年，<笑>我也不知道到底什么人。零九年酒,、啊、酒店的价格特别贵。<咳>然后我也没带很多钱，然后我反正我就是租了、借了自行车、借了帐篷，然后我就一路。我自己有计划嘛，我想去散散心回来的嘛。我大概环半岛，三亚湾的偏西面这种地方。我有一天晚上，我就是骑车骑的累了嘛，我也不想骑了。夕阳下来特别漂亮嘛，我在那一顿拍拍夕阳那组照片，我现在还留着，特别漂亮。就怎么下去的？然后我看到渔民在那捕鱼，看到渔民在那捕鱼，我想哎，看会儿呗，反正新奇嘛。然后补着补着，嘛，反正看，其实。我也不知道他们天天是不是干这种的，就啤酒格子那种格子就撂在一边嘛。然后我说：“来，你过来一起吃吧，你就怎么样，感觉跟他一起吃嘛。”嗯。好几个人，四五个人嘛。当时。我还在那船上拍了照，一个蓝色的一条船上拍了照。完了以后晚上他们回家了，他们叫我去他们家住什么的，我想太热情啊，不方便嘛，我就搭了帐篷在海边住，我那绿色的军绿帐篷嘛，在海边住着嘛。我记得是两点到三点之间，我有这个概念的，两点三点之间，因为喝多了，喝多了要解手。完了以后呢，有一个海浪声又特别响，就拍打海面。夜就是睡不着。我那天晚上出来，满天都是星星。就在这个过程中，你知道吗？就就天上有火球就过去了。然后我就回了帐篷，因为那是瞬间即逝的事情，你就一眼掠过去以后，就咔嚓一张照片就记得在脑海里。嗯，我就回帐篷。然后一晚上没睡着觉，我就在想，外星人嘛，是外星人不太会吧？那到底是什么呢？你你究竟是个什么东西呢？是不是？第二天我就不起车，我就到那个市里，到那个三亚，三亚市的那个找了个东方网点，我记得这是什么网吧，我就上网搜，哎，火球，天空的火球啊，流星啊，就是火什么东西的，就搜这个，也没时搜搜出什么来。但是我就特别想了解这个事情，因为我原来也有点喜欢看玄幻小说啊什么的，总是自己觉得、嗯，哎，是不是跟我特别有缘分啊？嗯、是不是有受到天启啦、啊、什么东西的？何方道友在此高见？对了对对的，对，有这种感觉，还觉得自己挺特别、啊，能目击到这个事儿，嗯。嗯我就回上海了，回来上海就回去，要要试问，然后我就打电话打到那个上海天文台，当时他们就跟我说，我们这儿没人研究陨石，他说我们是搞射电天文的什么的，他说你要打电话到紫金山天文台去。后来我才知道紫金山天文台徐老师那边是研究这个的，但是当时也不认识嘛。后来我也没有在天文台里见到他，后来是在中山宾馆的天文学年会上见到他的，就南京的中山宾馆在开天文学的年会。我是去了天文学的年会的现场，我才第一次见到的徐老师。您是去干嘛去了？我就找他去嘛这。这个太太较真了，太求职了。<笑>就是从这件事情开始以后，就是基本上是把人生轨迹给改变掉了。要是没这事，我现在不不不会坐在这儿。是他来不是这一天来的，他可能在外面飞了好久了，三十一年、四十一年才来的，所可能就是说，就是因为这个事情把人生轨迹改变掉了。我二十七八之前过的日子和二十七八之后过的日子完全是两个人。我二十七八时候天天过好日子，嗯，之前我二十七八时候二十七八之后天天过苦日子，就完全是。你为了找陨石，就有点像拍《变形记》那种感觉，嗯<笑>。啊、嗯！我第一次尝试住房子，就是我第一次找陨石是去墨西哥索诺拉沙漠找陨石的。我住的那个印度人老板的那个，他说是两星级，我看他半星都没有。<笑><笑>那房间里全是苍蝇。没有多少人会开二十公里的车，要从早上九点开到晚上四点，开三步退两步。我那年冬天，到中缅边境的地方嗯，嗯，你开车，下的雪零下三十多度，车进去你知道吧？就是说我这个车发动不了，因为我它下面有个雪凹坑，嗯，你砰当下去以后，我是第一次见到整个仪表盘报警的，砰下去上来，整个仪表盘报警，我想完了，完蛋了。然后我下来，我下来还在滴水。其实我原来以为是滴油，油箱爆了，嗯、其实不是，因为它冰嘛，撞了嘛，它慢慢融嘛，它会有水嘛。嗯，完了以后，因为你水箱是热的嘛，一加温，它水冰它就融，会滴水。后来我还特别留意，我拿了个水瓶儿。回去接，接完以后我不能马上点火柴呀、啊嗯，我还爆了呀，我就跑到老远的地方，嗯、因为风又大，我我把身上衣服裹在头上，把那个瓶子裹在里面，我想看能不能着，我想他妈的完蛋了，我想一着会不会把我棉袄烧起来，我觉得没着，嗯、我就安心了，知道知道，我就知,知道那油箱还没爆，回去发动，哎，能发动起来，那个冰渣的声音比法拉利还清脆，嘎嘎嘎,嘎那种声音、嗯。当天晚上我住在一个坡度比较高的地方，嗯。因为我住在那个东特村嘛，那一个一个哈萨克的一个村子，也没什么人，就一个房间。老乡知道你住着，我就开着铺的特别高的地方，然后我就把那个把那个绳子系在那个针叶林嘛，那那个树嘛，我就把它绑住。我怕他妈第二天起来这车被埋了呀，万一下雪呢？确实下了呀。还好我车还好我车在相对高的地方，我出来门推不开。第二天，我第二天我推门推不开了，北边有个窗。我就站在那个烤炉架上面，我看北边那那北边那个窗的三分之一已经被雪盖掉了，我知道完蛋了，门口肯定雪盖掉了。然后过了很久，然后老乡来了，九点多的时候老乡来了，他早上会来吗？他知道在找我吗、嗯？他我跟他两个人，我开了门从里面往他从外面给我跑，我才出去的。<笑>后来我是找那个车是也是下面轮胎这边都给盖掉了，我是找了那个绳子把那车拎出来，然后再发动，慢慢才发动。太太阳出来了，就热车，早上九点的车，我开二十公里路，我要开到那个。发现过陨石的地方，那个全是那种波浪形的山形嘛。早上九点开到下午四点才开到二十公里路。我是要绕着山脊这样开进去，我而且五点半我就出来呀。五点半我不出来，我完蛋了呀。他跟我说，你进去只能从这进，你出来可以绕道从那边县道上出来。然后我就五点多的时候，差不多我看太阳下山了，我再不出去，我肯定死在里面了。零下三十度，你还拿着金属探测器在外面这样探，真的冻得不行。你不能停，你知道吗？你一旦停，坐下来，立马人就被封住。嗯。怎么样呢？有收获吗？那次，反正四年才收获，
0: 找着了
1: ，找着。我找着特别平静，我总以为我找到了以后我会特别轻松。<笑>我找到以后特别怎么得喊两嗓子，已经铺垫了四年了。<笑>对我，我甚至于看着他，我有点来气。<笑><笑>我没有说什么欣喜若狂啊、嗯，我找到了什么什么，感谢老天，我没有。我捶两下，你他妈我。对，我想就这东西。嗯，反正就这样，我特别平静，其实没什么波澜。